0: Sound on. 声音。收听违章女生纯读书。今天想要跟大家分享的是一个丹麦小说家莱昂诺拉·克里斯蒂娜·斯高乌的自传性小说《有一种母爱不存在》。呃，这个小说家呢，他在这本自传性小说里面处理的是他跟父母出柜之后关系断裂，然后不断地去透过自我追索，重新确认到底他跟妈妈之间还有跟爸爸之间的关系。那我要读的是最后一章《安静活着的人》。母亲去世两年之后，艾纳德和我坐在父亲的厨房里面吃复活节午餐。过去的半年，我每天写稿子，从早上九点写到半夜，一周七天，文字开始成型，像一本书了。出乎意料的是，我并没有感觉疲惫，而是更加精力充沛。写作周围的色彩和味道都更加清晰。从小我就背着这些故事，不时把它们拿出来，清除上面的灰尘，以便有一天可以写下来，而且是一个细节都不会遗漏。现在我终于不用再背着它们了，这本书可以为我背着。我答应过告诉你我在写什么。我对父亲说，声音比内心要平静。他问过我几次，我不知道该怎么回答，所以一直都只说等我对稿子有了一个大致的概念时。在告诉他，我写的是我自己和我的人生。我说我的成长，我出柜的经历，这些年我怎样重新塑造了自己，母亲的病还有离世，艾纳德和我，我的朋友，外婆，一切的一切。我每次试着想象这次的对话时，总有一个记忆片段会浮现脑海里。几年前，在阿马费勒的路上，一个逆行的骑着自行车的男人朝我冲过来，他的眼睛大睁着，卷曲的头发直直的竖起来，好像刚刚被雷击中了一样。他越来越近，盯着我的眼睛，然后张开嘴巴开始尖叫。今天，安娜德坚持要租一辆车过来。如果父亲变得暴怒，或者要跟我断绝关系的话，我们可以迅速撤离。但是他只是平静的把目光从烟熏过滤上抬起来，看向我。你为什么要写这个？他问。我说：至今为止，我写过五本关于不爱自己孩子的母亲的小说，还有无家可归的女孩。试着在异乡重新塑造自己的身份和生活。其实这些都是我自己的故事，穿上了或多或少的伪装。我没力气再玩这种换装游戏了。我不想在剩下的日子里一直写同样的故事。嗯，我明白。父亲说：“是吗？”我想到：“你确定吗？”但是我只是说，我希望自己之后能写些别的东西。父亲点点头。听起来，写这本书对你来说很重要。那你就写吧。”他轻巧的说。我看向艾纳德，他看起来就像我一样震惊。我们对事情的经历不同。他说：“你跟媒体讲的那些编造的故事，我反正是认不出来。”过去几年，我常常想，我试图透过媒体跟父母沟通的众多尝试，效果甚微。我不知道他们看过什么，没看过什么，做了什么结论，还是根本没有去推断。但是我没问过他们，而是在交谈的时候对这些事情闭口不谈。如果我不提，事情就几乎没发生过。只是事实明显就摆在那里，我没有在媒体上编造故事。我说，父亲冷冷的看着我，有，你编了。他坚定地说。这时候，艾纳德插进来，所有人对事情的感知都不同。他说，我多么高兴他今天在这里呀、啊！我几乎想为了他举杯。父亲点点头。我有些担心那些记者对这本书的描述。他说，我也有同样的恐惧。我不想看到自己的故事被削减成早报封面上那种斗大的红色标题，我也不想被人指控说谎。但是换个角度想，我以前被污蔑过更糟糕的罪名，我还是活了下来。我怕一切都小说化了，所以希望最后会以小说的形式呈现。我不确定这个类型叫什么，我说，但是我觉得没有必要撒谎或者杜撰，因为故事本身就很强烈。对。我把一些朋友和认识的人省略了，为了不让里面的人物过多，我还把一些对话组合起来，确保流畅度，然后跳过了很多重要的事情，因为他们对这个故事来说不是那么重要。比如说，我和艾纳德在各大洲上的一次次旅行。事实是我写下了故事的一个版本，然后中途更多的版本挤了进来。但是写书是一场漫长的筛选，是在所有故事的废墟上创作。有些故事可以在字里行间里体现出来。或者在间歇中，在沉默中，我把几位朋友和我不再见面的前女友的名字改了。我对父亲说：“你只是叫父亲，没有写真名。我觉得你不用怕会被愤怒的读者调查。我写的不是一本复仇的书，而是一本重生的书，因为这就是我在过去这些年里做的事情，让自己重生。一切听起来像是了魔法般的容易，几乎会让我以为只要我坐下来，这本关于重生的书就从指尖喷涌而出。过去的半年的确如此，但还是很艰难。”我写到母亲、外婆和雪莉的时候，就好像是在重新经历他们的死亡。我只希望自己能把那些段落删去，这样他们就可以继续活下去。长久以来。书中的人物对我来说都是十分的鲜活，好比雪莉，她就像是现在坐在我身边的艾纳德一样触手可及。写到童年在赫尔辛格的房子、大学宿舍和在挪威街上的旧公寓时，我不得不重新回到那些未经挣扎逃出来、继续前进的房间里。但写到外婆在瓦姆德鲁普的房子时，我倒是十分怀念。外婆去世后，和父母亲一起开车去拜访的那天，我把整栋房子都拍起来。光是看那些照片就思绪万千，其中一个重要原因是很多家里面都有母亲，她看起来很有精神，就在最后一次癌症复发的边缘。天哪，我家人真是八卦、啊！我对安娜德说，因为我处在一个进退两难的境地，只要一用到不是亲惹，从爸妈那里听到的话，全都是其他家人在秘密会谈中告诉我的。这种困境令人惊讶的屡屡出现。这是我只对你说。外婆经常在告诉我父母亲又做了什么或者说了什么之前，会强调一番。我们不想要掺进去，而其他家人会说这件事不会传出去吧？但是现在就要传出去了，因为我要嘛，只能把这本书合上不写；要么就只能按照事实讲述这个故事，包括一切吹到我耳里，差点把我吹掉的微风。难道不是所有的家庭都在背后议论彼此吗？艾拉德问我，有可能。但是把闲话写出去，感觉还是一种沉重的禁忌。当然啦，艾纳德说，的确是禁忌。但教训就是不要跟作家讲八卦，尤其是一位专门写家族秘密的作家。一开始的时候，他就告诉我，他在书中的形象由我来定。他读完文本之后，觉得很怪。但是他把我的文字看成一幅艺术性的画像。我只希望我的家人和朋友也会抱着同样的心态。自从我搬离家里之后，那个黑色的盒子就一直摆在柜子的最上面，没有动过。里面是旧的信件、明信片，还有各种我无法扔掉、也没办法再看的东西。在开始写关于雪莉的段落时，我终于把盒子翻了一遍，找到他写的英文歌词。那是他死后我从他父母那里得到的。他们给我的触动，比我其他的资料搜集都要深刻。不是因为歌词写的多华丽，而是他对于爱情的渴求在每个句子里都能感受得到。而且我知道，这种渴求永远也不可能满足了。当他写道：‘我对你来说只是个影子，你的目光直接穿透了我，你永远也不会知道我的爱是真的。”而且我觉得你永远也不会知道我爱上了你。如果你会知道，就像同一时期我的日记一样，只是我写的是她，是我的女老师，而且无法把日记跟任何人分享。我想要把我对你来说只是个影子，用在对我和雪莉早期的友谊描述中，但是段落变得过于沉重。这是一个很好的例子，有一些文字放在整本传记完整读完过后，才被充实了内容。日记就好像是之前的我，那个年轻女孩寄来的信，寄到现在的我这里，因为她要确保我拥有一切。当我找到那些列着自己认识并且可以信赖的人的名单时，心里感慨万分，同时满怀感激。因为其中大部分人都陪伴过我，而且还在我的身边。我对过去的自己，那个年轻坚强的女孩，怀着极大的尊重。多亏了她这么多年来一直坐下来给自己写信，我才能够在开始写作的时候清楚知道自己的声音。因为当初的她坚持了自己的生活，现在的我才拥有了我想要的日子。那我至少可以确保我的行为描写正确。父亲说，在最近重温了以前跟父母亲的冲突之后，我对这点毫不怀疑。所以转换了话题，问他对母亲经历过的那些不敢回忆的可怕事情是否有点头绪。因为这件事情，我从二零一四年那个耶诞节开始就好奇，在书稿里也一直思考。我不知道，父亲说，他看着玻璃柜上面的一套铜锅。但是我猜吧，你可以推测你妈觉得可怕的事情。他停顿了一下，好像要确保句子被正确的说出来。那些事情在你眼里可能并没有多可怕。他说，所以你觉得我只是猜的。他说：“那样的话就像没说一样。”最后一个问题，我说：“外婆曾经提到，我出生的时候，母亲有产后忧郁症，是真的吗？”父亲坐了一会儿：“哦，你妈在你出生之前就已经忧郁了两年。”他说：“我自有记忆以来就开始探寻的问题，此时被削减成了一句话：真的吗？”“嗯，待在家里，谁都不见，只见我。但是她怀孕的时候又快乐了起来。”我们读了很多关于孕期的书，里面都说孩子会顺利出生，一切都会很顺利。所以我满心以为当然会这样，但是并不顺利吗？父亲的动作显得有些无力。是的，并不顺利。他说：“有一天我下班回家，看到你妈怀里抱着你站在厨房。他说还好我回来了，因为他正要把你放到烤箱里面。那时你才半岁，出乎我的意料。这个故事并没有给我太大的惊吓。那听起来是很严重的产后忧郁。”我说。父亲摇摇头。我从来没有听过这种东西，没人说过。你要知道，那时候是一九七六年，没有人在谈这些，我们也没有做好生产准备。你妈对那次痛苦的生产没有任何心理准备，她被划开然后再缝上，简直吓坏了。你们还把责任都推到我的身上，你们说都是因为我叫的那么厉害。母亲在家里的生活就是一场噩梦，还说我之所以没有弟妹，就是因为我是这么可怕的婴儿，谁还敢再生？我努力想要挽回一切，成了世上最容易带的小孩。好孩子，艾纳德说，他的脸色十分苍白。我问父亲，他发现母亲过得这么不好，是否有带他去看医生？父亲在我们的酒杯中又倒了一些白葡萄酒。医生没有啊，我们不谈论这些事情。他说，那个时候还没有给男人的产假。呃，我们之中总得有个人赚钱，所以我就每天打好几次电话回家，确保你还活着。我眼前浮出赫尔辛格的那栋房子，长长的走廊尽头，一间没有暖气的婴儿房。我哭着坐在缝纫室的摇篮里，母亲在门的另一边哭泣。我仅有的几个婴儿时期的记忆，看起来好像是灾难电影里的镜头。我想要把时间往回拨，把我们两个都救出来。所以你觉得把我一个人留给母亲是负责任的行为？我问父亲，摇摇头，不是啊。但是后来好多了。他说：“你妈用她自己的方式变得很喜欢你。你开始讲话之后，他就很高兴。你是他的一切。涉及母亲的思绪，无论何时总是最沉重的。我突然想到，自己身上唯一还感觉完整的，就是我的语言和对自己能够写作的坚定信念。”父亲打断了我的思绪：“啊，我会后悔。”他开了个头，我等着说出来。说你明显能看到这个故事的不寻常。嗯，我们应该继续待在费特烈松的。你妈喜欢那里。他说：“我们当时也考虑过你妈和我，但是赫尔辛格的地段更便宜，所以就在这里买了。实际上，这是我到今天唯一后悔的事情。”艾纳德的脸上出现了晕色。能不能让我认真地问你一句？他仔细地看着我的父亲：“你觉得婴儿丽莎有没有精神疾病？”他的目光里是实实在在,在的惊讶。他说：“没有，哦，我一点都不觉得。”我试着提到母亲对其他人的焦虑，他那些偏执的想象和对我是同性恋的剧烈反应。但是他摇摇头，他说：“不，你妈完全正常，而这只能说明我的父亲并不知道完全正常代表什么，可能我也不知道。我想，不管怎样，我用自己的一生和一整本书来试图解读自己的母亲，好像她是个完全正常的人，尽管一件又一件的事让她听起来好像满嘴废话的童话人物和艾达·杜姆的混合体。你妈太奇怪了，我不会去猜测她的意思。”艾纳德又一次一次地说：“但是我还是一直尝试，好像自己能否活下去都取决于此。”我问父亲：“外婆是否在最初的几个月来照顾我？就像他曾经说过的一样？”“你外婆？”父亲看起来有一点震惊。“没有，他才没来过呢，一次都没来过，没人来。所以唯一知道母亲的情况多么严重的，就是父亲。他没有帮他，也没有保护我，因为他不知道该怎么做这些事情。让我自己惊讶的是，我没有感到愤怒。”只是感到轻松，因为我听到了一个是我让母亲不快乐的故事。她在我出生之前就已经忧郁很久了，但是我活了下来，这才是最重要的。我说，眼前浮出年轻时的自己，她苍白的皮肤，鲜红的嘴唇，长长的睫毛。我履行了对你的承诺。我想到，我把一切都写了下来，你满意了吗？我看到那个年轻时的自己，带着微笑。门牙之间的缝露了出来。你想在书出版之前读一读呢，还是算了？我问父亲。他说他愿意读，平静的让我觉得他的婚姻中有一种自豪。以上是违章女神》纯读书，刚刚跟大家分享的是雷昂洛娜克里斯蒂娜斯高乌的《有一种母爱不存在》。如果喜欢的话，把它带回家哦。